0: Alors oui, non. Alors oui, effectivement, le fait de pouvoir poster son repas sur Instagram tous les jours n'a strictement aucune utilité. Donc, il y, y a vraiment des utilités qui sont vraiment primordiales à conserver dans une perspective de limitation des ressources. Et pour conserver ces, ces fonctionnalités-là, on n'a pas besoin d'avoir tous un smartphone, un ordi, une tablette. Bienvenue sur TécoLogie. TécoLogie,
1: Kekagi
0: le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les opposent.
1: Bonjour, on est avec Adrien de Common. Euh, salut Adrien. Salut. Est-ce que tu peux te présenter, te présenter euh, ta boîte Adrien, donc on a une coopérative qui s'appelle Common qui propose des produits en location,
0: éco-conçus, des produits électroniques bien sûr, pour essayer de lutter euh, tant que faire se peut contre les mécanismes d'obsolescence progra programmée. Donc d'un côté, on essaye d'accompagner les producteurs d'un modèle de vente à un modèle d'économie d'usage. Et d'un autre côté, on accompagne les usagers d'un modèle de possession à un modèle d'économie d'usage. Donc ça se traduit par la mise à disponibilité auprès des, euh, des clients de produits tels que euh, le Fairphone, des ordinateurs sous Linux, euh, des assembleurs qui vont dans la bonne direction en termes d'éco-conception et de pratiques vertueuses dans l'électronique. Et en complément de ces appareils-là, on propose toute une couche de services qui va être la prise en charge des pannes, des cases, des réparations, éventuellement du vol, l'accompagnement, l'usage. On peut proposer, on a pu proposer par exemple sur le Fairphone 2 des offres de dégafamisation où les clients qui souhaitaient se passer de Google nous le mentionnaient et puis on leur installait une version d'Android sans, sans la couche Google. Donc voilà, donc vraiment c'est l'idée, c'est de, de passer d'un modèle de vente qui d'après nous... Euh, contribue au mécanisme d'obsolescence, à ce modèle de location longue durée sans option d'achat, euh, qui pour nous est beaucoup plus vertueux. Et donc on a monté ça sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est un statut coopératif qui garantit qu'on place l'intérêt collectif au devant du profit, et donc pour nous ça a renforcé encore plus la cohérence du projet, puisque l'entreprise, sa première vocation ça va être de pérenniser son activité et non pas faire de la rémunération actionnariale clairement, euh, et donc euh, ça c'est vraiment statutaire, on doit par exemple euh, réinjecter au minimum 57% des excédents dans les réserves de la coopérative, et euh, si on a choisi le nom de common, c'est aussi dans cette notion-là, c'est de, de création de commun euh, posséder en commun, etc. c'est-à-dire que notre flotte d'appareils qu'on met en circulation, les clients les peuvent être peuvent la coposséder, même s'ils ne possèdent pas individuellement un appareil s'ils prennent une part sociale chez nous et eh bien ils vont être sociétaires et donc ils vont posséder euh, l'ensemble de la flotte quelque part et ils pourront prendre part aux décisions de la coopérative etc. etc. Donc c'est vraiment euh, un projet euh, qu'on qu essaye, qu essaye de rendre le plus cohérent possible sur, sur tous les domaines. Maintenant dans l'électronique ce que je dis toujours c'est que euh, le, le, le projet 100% responsable il n'existe pas encore et on en est vraiment très loin donc nous ce qu'on essaye c'est de tendre dans la direction de du mieux et, euh, et on est quand même assez lucide quant à la portée de notre action et au, et et si jamais les gens ils veulent limiter leur impact, le premier truc c'est de revenir à des technologies vachement plus low tech comme on avait avant un téléphone à clapper ou un ordinateur fixe sous Linux qui fonctionne bien parce qu'on va être capable de le réparer puisque la lime on va le changer beaucoup plus facilement que sur un ordinateur portable ultra light où les batteries sont soudées, enfin voilà, Bref, ce genre de petits trucs.
1: Et au sein de commande, du coup, vous êtes combien de personnes et toi, tu fais quoi exactement Alors, on est quatre associés. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des compétences un peu
0: complémentaires et on fait tous des choses assez différentes. Et on, est, et on a des affinités pour les tâches qui sont différentes. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je me charge de tout ce qui va être lié à la communication, euh, auprès des, de, des clients particuliers comme auprès des clients professionnels. Donc, ça va être euh, participer à des tables rondes, des conférences, euh, répondre à des interviews. Euh, tout ça, c'est moi qui m'en charge. Euh, après, on va avoir une activité aussi de sensibilisation des, euh, des, des professionnels où on va proposer euh, des offres de conférences euh, avec différents formats où on va aller intervenir en entreprise pour sensibiliser les les, les les, les employés. Euh, donc là, ça va être vraiment présenter l'ensemble des externalités négatives qui peut euh, être associé au numérique et Dieu sait si, on sait, si elles sont euh, nombreuses. On
1: va en parler.
0: Voilà, on va <rire> en parler et euh, et puis ensuite éventuellement présenter des pistes de réflexion et de solutions. Donc on peut en brosser certaines et nous, ben, forcément, on vient présenter en fin de de, 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 de présentation la solution qu'on porte mais ça ne nous empêche pas de présenter d'autres solutions parce qu'on estime qu'il euh, y a des choses qui sont complémentaires dans ce domaine euh, et puis on a aussi une petite activité de, de plaidoyer euh, euh, là c'est vraiment purement en intérêt collectif parce qu'on n'y trouve pas forcément un intérêt financier pour le coup on va essayer de travailler avec des associations euh, pour faire avancer euh, des politiques dans le bon sens donc notamment on travaille dans le cadre de l'indice de réparabilité que veut mettre en place le gouvernement dans le cadre de la euh, loi de l'économie circulaire. Et donc là, ben, on va se trouver aux côtés de, des Amis de la Terre, de Halte à l'obsolescence programmée ou de... J'en oublie, il euh, y en a un grand nombre, pour essayer de euh, ben, tendre, tirer la couverture dans le bon sens parce qu'en face, ben, on va avoir des, des industries qui ne vont pas forcément avoir les mêmes intérêts que nous, euh, tels que Asus, euh, Apple, Samsung. Euh, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a vraiment... Eu, un esprit de, de constructif dans ces réunions-là. Et euh, nous, ça nous, ça nous amuse bien d'y être.
1: Tu parlais tout à l'heure des impacts. Est-ce que tu peux nous en parler justement par rapport... Euh, toi, ton domaine, c'est les, les smartphones. Euh, quels sont les impacts environnementaux de la production des, des smartphones
0: Alors, en fait, ce qui est intéressant avec euh, le smartphone, c'est que c'est... Euh... Un produit qui illustre parfaitement toutes les externalités qu'on va retrouver euh, dans l'électronique et le numérique en général. Hein. Donc, euh, le smartphone, dans sa conception, d'une part, il va être euh, excessivement euh, consommateur de, de matières premières. Donc, euh, on dit qu'en général, il y a environ 70 matières, matériaux qui composent un, un smartphone. Euh, sur euh, cet ensemble de, de, de matières premières, il y a une quarantaine de métaux. Et donc là, on va se retrouver confronté à la problématique du sourcing des matériaux, des externalités négatives liées à l'extraction des métaux ou des terres rares. Et donc on va avoir plein de problèmes, euh, autant sur euh, des, des conditions d'esclavage humain où par exemple on va avoir des milices armées qui, sont, euh, euh, qui ont mis la main sur des mines d'or ou de tantale en République démocratique du Congo et donc le simple fait de leur acheter de l'or ça va financer indirectement des conflits armés. On va avoir euh, des, euh, des, des, des problèmes environnementaux désastreux euh, dans l'exploitation de certaines mines, par exemple le néodyme euh, qui, euh, dont un des pays producteur majoritaire et la Chine euh, est extrait euh, dans des conditions environnementales assez, assez déplorables. En fait, il faut extraire euh, cette terre rare-là d'un ensemble d'autres de, de, métaux euh, dont certains éléments sont radioactifs et donc ça conduit des fois à des, des, à des nuages radioactifs autour des mines, ce qui donne lieu à des villes de, de cancer euh, dans ces pays-là. Euh, donc vraiment... Déjà, rien que sur la matière première qui est à la source des, des, des produits électroniques, il y a déjà des problèmes. Après, le smartphone, là où c'est aussi intéressant, c'est que ben, forcément, c'est un produit qui illustre le mieux la mondialisation euh, au sens euh, technologique du terme. C'est-à-dire que ça va demander à des milliers d'acteurs partout sur le globe d'interagir pour pouvoir produire un objet qui se retrouve in fine dans, dans la poche. Et donc, on a tendance à dire que euh, le smartphone fait euh, 3 à 4 fois le tour du monde avant d'arriver euh, dans, dans notre poche. Et donc là, juste... En termes de transport de matière, on a bien conscience que ben, ça a un, un impact carbone assez conséquent. Après, on va avoir les problèmes en lien avec euh, le, le dumping social que pratiquent les pays producteurs où on va avoir des conditions de travail assez euh, désastreuses dans les unités d'assemblage. Euh, donc là, il y a l'exemple euh, connu... Euh, qu'on qu peut citer de, 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 du sous-traitant de, Foxcom d'Apple de, de, qui euh, avait des cas de suicide assez récurrents dans leur, dans leur unité de production et pour pallier à ces suicides-là ils avaient installé des filets, donc ça, ça remonte déjà à quelques années, euh, ça montre un peu le cynisme de, 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 de la politique RSE ou HSE de la boîte euh, mais, euh, mais bon, là-dessus, euh, je pense que quand même, ça a fait tellement mauvaise presse auprès d'Apple qu'ils ont dû euh, essayer de, de recadrer le tir depuis mais plus récemment, on avait samedi qui a été mise en, euh, mis en défaut auprès de leur, de leur unité de production et ils ont reconnu leur, leur responsabilité dans la mort de 118 personnes qui avaient été exposées à des, à des produits chimiques euh, par manque de sécurité. Donc euh, vraiment ça c'est un autre point, c'est euh, les, les problématiques liées à la production. Ensuite on va arriver sur les problématiques liées à la mise sur le marché. Donc là ça va toucher à, à tout ce qui est relatif à, aux mécanismes d'obsolescence. Donc euh, si je reviens un peu en arrière, il y a l'obsolescence euh, de conception aussi. Mais là, je voulais, je voulais plutôt parler de l'obsolescence marketing. C'est-à-dire que quand on met en vente les produits, on va avoir tendance à vouloir vendre, vendre, vendre pour pouvoir générer du, du profit. Et donc, euh, les grands groupes qui commercialisent les produits ont des politiques de marketing hyper agressives où on va nous vendre chaque année une nouvelle innovation euh, euh, toujours plus euh, attractive. Et donc, ce, ce, ce renouvellement perpétuel-là des, des appareils, à un impact catastrophique sur l'environnement. Donc ça, c'est la vente, le moment de la vente et le, le moment de, de la pub et de la communication. Euh, et puis après, donc, il va y avoir l'usage de l'appareil. Donc au niveau de l'usage... Euh, là on va avoir euh, plein de problématiques liées à la consommation des données en ligne euh, forcément si euh, notre smartphone on l'utilise pour euh, regarder des vidéos euh, en ultra HD dans le métro parisien en utilisant euh, la future 5G pour, pour, pour citer une hérésie environnementale de plus et euh, eh bien on va se retrouver à, à, à avoir des consommations drastiques de la bande passante qui va solliciter tout le réseau euh, des data centers euh, jusqu'au smartphone donc c est, c est, ça c'est catastrophique euh, si, euh, en plus de ça, euh, on a euh, l'habitude d'installer de, de, toutes les dernières applications qui existent, euh, genre de Pokémon Go, à Waze en passant par, euh, je ne sais pas quelle euh, appli de géolocalisation qui permet de retrouver sa voiture et d'envoyer un message à, à sa cafetière pour lancer euh, un espresso, et bien forcément, euh, on va avoir ce qu'on appelle des mécanismes d'obsolescence logicielle qui vont tendre à réduire la durée de vie d'exploitation des, 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 des appareils et, euh, et euh, de facto incrémenter l'empreinte carbone associée à son usage du numérique, puisque si on renouvelle les appareils euh, plus fréquemment, et eh bien euh, on va avoir besoin de plus de ressources, on va avoir besoin d'exploiter plus de personnes, etc., etc. Et in fine, on va arriver sur le problème des déchets, et donc là, ben, forcément, plus on renouvelle les appareils, plus on produit des objets inutilisés, donc ces objets inutilisés, ils ont plusieurs destinées, hein. alors une des premières, ça va être le placard, ça c'est un des, un, un des cas les plus fréquents, on, comme les smartphones sont souvent associés à, à des doudous, euh, ben on les conserve euh, par sentiment, euh, sentiment peut-être. Et donc, ils se retrouvent dans des tiroirs. Euh, euh, on ne sait jamais, on va peut-être en avoir besoin un jour. Donc ça, c'est le premier, le premier cas de, 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 de typique. Après, euh, on, si jamais on est, on, est, on, voilà, on, on est dans une démarche de, de, de limitation de ses déchets, de son impact, on va avoir peut-être tendance à le mettre au bon endroit dans une borne D3E, donc déchets d'équipement électronique et électrique. Et là, alors même qu'on a fait une démarche vraiment de, de, de citoyens éveillés, ben malheureusement, si on le met au bon endroit, il y a quand même en France 57% que ça termine au mauvais endroit, à savoir dans des décharges à ciel ouvert au Ghana par exemple, où il y aura des enfants qui vont les désosser et brûler les ordinateurs ou les, ou les smartphones pour récupérer le cuivre et l'or qui vont pouvoir gratouiller dans, dans la cendre résiduelle. C'est des conditions de travail déplorables, ça a un impact drastique sur l'environnement sur place... Il y a aussi ce genre de problématique de... En fait, c'est ce qu'on appelle le trafic des, 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 des trois œufs. Euh, ce trafic-là, euh, il est aussi présent en Europe. Hein. Il ne faut pas uniquement jeter l'eau propre sur... Euh, enfin, il ne faut pas uniquement pointer l'Afrique, même si beaucoup de nos déchets y terminent. Il y a aussi un trafic en, en interne. Et euh, il y avait une étude qui était sortie de d'Interpol notamment, qui mentionnait qu'il euh, y avait environ 57% des, des 3E en France euh, qui sortaient des filières agréées, euh, je crois que c'était en 2017. Euh, donc ça, c'est pour montrer que même si en tant que citoyen, on met le truc au bon endroit, c'est pas certain qu'il qu arrive au recyclage. Et donc là, maintenant, on arrive au recyclage, qui en soi ne fonctionne pas dans l'électronique, on n'a aucune technologie aujourd'hui assez fiable pour récupérer l'intégralité des métaux euh, que compose un appareil. Euh, ça, en fait, juste... Euh, factuellement ça sera jamais possible puisque euh, chaque cycle de recyclage dans quel que soit le domaine même le recyclage du cuivre qu'on sait très bien faire aujourd'hui, il y a des perditions de matière c'est à dire qu'on va avoir, même si on a un process hyper optimisé on va voir à chaque fois, ben, quand on va retraiter le matériel, le matériel des petites particules qui, qui, qui tombent à droite, à gauche, et ça, on va pas pouvoir le récupérer. Donc, même sur des matériaux qu'on sait recycler aujourd'hui parfaitement et qui sont simples, hein, c'est des câbles, genre les câbles électriques euh, qu'on connaît, euh, et bien même sur ces, sur ces, sur ces matières premières-là, entre guillemets, on n'est pas capable de faire du recyclage à 100%. Le plastique, c'est pareil. Hein. Là, on nous promet euh, du plastique 100% recyclé à je ne sais plus quel horizon. C'est une vue de l'esprit, ça arrivera jamais. Et donc, dans le domaine électronique, c'est juste encore plus compliqué puisqu'on euh, se retrouve avec des objets hyper complexes qui com sont composés, comme je l'ai dit précédemment, d'environ 70 matières premières qui, elles-mêmes, sont entrelacées euh, au, au, de manière très intime puisqu'on a ce qu'on appelle des matériaux dopés. Donc, c'est par exemple euh, des une couche d'un premier métal sur lequel on va greffer des terres rares pour le rendre plus performant et donc là on a les matériaux qui sont greffés au niveau atomique et donc on comprend bien que si on essaye de recycler un objet qui compose 70 matériaux, on va se retrouver avec une espèce de soupe et là il va falloir la purifier cette soupe là et pour arriver à récupérer les 70 matières premières de manière pure c'est juste impossible en fait, on a plein de méthodologies qui permettent de récupérer tel ou tel métal euh, on arrive bien à récupérer l'or etc., etc mais typiquement le tungstène ou le tantal c'est peanuts dans ce qu'on est capable de récupérer aujourd'hui sur les process qu'on a en place donc il y a énormément de recherches qui sont faites au niveau euh, académique sur euh, des technologies hyper pointues pour aller chercher tel ou tel euh, matériau, mais ça sera toujours plus avantageux d'un point de vue économique aujourd'hui d'aller exploiter euh, des gens en Afrique pour extraire du tantal natif dont la pureté est à, à 99% que de s'échiner à, à faire euh, du recyclage avec nos D3E en Europe quand on sait que la pureté du, ma du matériau euh, qu'on va produire elle sera réduite et qu'en plus le coût économique et énergétique du recyclage peut être important.
1: Si, si le recyclage n'est pas possible on, on va dans le mur. Euh, C'est quoi la solution du coup pour avoir de l'électronique durable alors, est, ben oui. Donc, est-ce qu'il y a des solutions Non, mais bien sûr. Alors, donc, du coup,
0: une fois qu'on a dit que le recyclage, ça marche pas, parce que bon, ça, le problème, c'est que souvent, euh, c'est un peu présenté comme la solution. C'est grâce à ça qu'on est sauvé, hein, l'économie circulaire, tout ça, machin. Comme ça, on, si jamais on arrive à, à intégrer ça, euh, ben forcément si on veut minimiser l'impact, il faut allonger la durée d'exploitation au maximum des appareils qu'on produit parce qu'il n'y a rien de plus responsable que l'appareil qu'on a déjà dans sa poche donc euh, moi en soi, je ne suis pas un très bon commercial les gens je leur dis, bah, conservez votre téléphone venez pas chez nous, s'il marche ça ne sert à rien enfin, euh, c'est bon quoi restez avec votre téléphone, même si l'écran est cassé c'est pas grave, si ça reste fonctionnel vous le conservez et puis allez-y allez le, tirez-le le plus longtemps possible donc ça c'est vraiment le, le premier message à retenir c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas de meilleure solution que de conserver nos appareils les plus, euh, le, plus, le, le plus longtemps. Euh, et donc, pour atteindre cet objectif-là, c'est là où nous, on s'est positionné sur l'économie de la fonctionnalité. Parce que ce modèle-là, où la coopérative qui propose le service reste propriétaire des appareils, c'est, d'après nous, le modèle qui permet de garantir l'exploitation la plus long-termiste des flottes d'appareils qu'on met en circulation. C'est-à-dire que nous, les appareils qu'on propose, les clients ne pourront jamais devenir propriétaires. C'est-à-dire qu'à la fin de l'engagement, le client il a plusieurs choix. Le premier, c'est de prolonger son engagement. Et Dans ce cas-là, on a des offres incitatives pour qu'ils conserve le même appareil avec des réductions de mensualité de l'ordre de 40%. On s'est engagé à minimum 40%, mais on aimerait pouvoir faire mieux pour rendre encore plus incitative des comportements vertueux. L'autre solution, c'est qu'ils nous renvoient l'appareil et qu'ils souscrivent un autre abonnement avec un autre appareil qu'on pourrait proposer à ce moment-là. Et dans ce cas-là, l'appareil qui nous renvoie, parce qu'il est obligé de nous le renvoyer, sinon on enfin, le facture neuf le prix d'achat, donc euh, c'est assez incitatif pour le coup euh, euh, pour le client de nous renvoyer l'appareil. Donc l'appareil qu'on réceptionne, il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'il est encore fonctionnel, et dans ce cas-là, on va essayer de proposer des offres euh, d'appareils de, reconditionnés euh, assez attractifs d'un point de vue économique, sur des appareils qui pourront avoir deux ans d'exploitation déjà, que ce soit sur les téléphones ou sur les ordinateurs, hein, c'est pareil. Ça c'est la première option. La deuxième option, l'appareil est vraiment endommagé. On ne peut pas le réutiliser tel quel. C'est pas possible. Euh, voilà, l'écran est pété. Enfin bref. Et là, ben, avant de l'envoyer au recyclage, on va essayer de faire euh, du... de, de, de récupérer des, des, des composants qui le composent. C'est-à-dire que par exemple, la caméra d'un premier téléphone qui serait passée sous un vélo, elle sera peut-être fonctionnelle. Et donc on va la réutiliser dans un autre appareil euh, pour allonger la durée d'exploitation de la caméra. Et donc là, les matières immobilisées dans la caméra.. On, on, on prolonge leur durée d'exploitation Puisque ça c'est le meilleur des recyclages C'est à dire que là on n'a pas besoin d'aller broyer la caméra Parce que Apple ils ont un super truc C'est un robot Daisy là. Ils sont capables de désosser des iPhones Je sais pas combien à la, combien à la minute c'est incroyable C'est un truc automatisé C'est magnifique hein, c Et le truc donc désosse tous les iPhones Hop et puis après, tous les composants, Il les mettent dans des broyeurs. Génial, ils en ont compris. Donc là, le truc, c'est que qu'ils <rire> ont un truc g... parfait où ils pourraient essayer de tester les composants, voir s'ils euh, si, si sont encore fonctionnels, les réinjecter dans, dans, leur, dans leurs appareils pour réparer les, les, les appareils existants et donc de facto euh, vraiment réduire drastiquement euh, les externalités associées à ces composants-là. Sauf que. Comme Apple, c'est des gens sérieux et tout, et que voilà, vous comprenez la qualité des clients, l'expérience Apple, machin, on ne peut pas se permettre de mettre des trucs reconditionnés dans des appareils et tout, ça ne le fait pas.
1: Aujourd'hui, quels sont les téléphones qui sont réparables finalement
0: Donc alors, euh, y a, ben, nous, on met en avant le Fairphone puisque c'est un appareil modulaire qui est vraiment conçu pour être réparé. Le Fairphone 2, on est capable d'enlever la batterie et l'écran en 10 secondes euh, c'est assez impressionnant qu'on le voit donc là, à la radio ça va pas rendre forcément grand chose si je le fais euh, sous le micro mais euh, je vous garantis que regarder des vidéos, des... c'est assez impressionnant de la manière dont on était capable de, de démonter l'écran en, 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 en 10 secondes, là donc euh, après, euh, après plus de 4 ans d'exploitation Fairphone euh, sur le Fairphone 2 euh, vient d'annoncer de, de, euh, il y a quelques mois la fin, de, la fin de la production et donc là ils sont passés sur un Fairphone 3, donc il faut, il faut prendre en conscience que c'est une entreprise qui est euh, dans une approche d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés à la base, c'était une association qui militait contre les externalités de l'électronique, et on leur disait tout le temps, c'est impossible de faire mieux. Donc eux, ça les a agacés, ils ont dit, bon, ben, on va se constituer en entreprise, on va lancer un premier téléphone. Donc le Fairphone 1, qui remonte à déjà un certain nombre d'années, c'était vraiment ce postulat-là, dire, on peut faire mieux. Donc, ils avaient eu un premier modèle qui était euh, réparable dans une certaine mesure. Avec le Fairphone 2, ils ont augmenté la réparabilité, euh, notamment euh, sur la simplicité de déboîter l'écran, etc., etc. Et là, avec le Fairphone 3, ce qu'on observe, c'est... Euh un petit euh, euh, retour en arrière très léger sur la démontabilité puisque euh, notamment l'écran pour pouvoir accéder à l'écran et aux composants qui sont à l'intérieur, il va falloir dévisser euh, les, des, les vis qui sont autour de l'écran mais alors là où c'est euh, un peu euh, malin et symbolique, c'est que Fairphone envoie dans le, dans, le, dans le package du Fairphone 3 un, un tournevis donc c'est vraiment, allez-y, ouvrez-le quoi. donc euh, là c'est intéressant, par contre factuellement ça prend plus de temps d'enlever l'écran par contre la batterie est toujours autant accessible C'est 5 euh, secondes quoi On enlève la coque et puis boum on enlève la batterie Et derrière là où c'est intéressant C'est qu'ils ont euh, mis un module, un module en plus euh, entre le... Ils ont dissocié le vibreur du micro euh, et ça en fait c'est euh, vraiment la marque d'une amélioration euh, continue parce que le, le bottom module sur le Fairphone 2 était un module qui pouvait avoir tendance à, à être changé souvent et donc quand on changeait le bottom module à l'époque on se retrouvait à changer le micro et le vibreur euh, d'une seule traite en fait et donc là bah, on avait vraiment une, une perte de, de matière en soi parce que si on peut changer euh, deux modules différemment euh, et bien ça, c'est mieux donc voilà on a un module en plus sur le sur le sur le fairphone 3 euh, mais ben voilà il faut quand même un petit tournevis pour, pour le démonter après ils ont aussi une approche vraiment euh, éthique assez intéressante où ils essayent de valoriser et, et augmenter la traçabilité des métaux puisqu'ils ont fait notamment labelliser le lore fair Trade pour garantir qu'ils ben, ne financent pas de guerre civile etc etc euh, ils ont aussi beaucoup travaillé sur le tungsten et l'étain notamment euh, et là en ce moment ils travaillent d'arrache-pied sur le cobalt parce que c'est vraiment un enjeu il fait partie des minéraux de sang qu'on appelle en fait et, euh, et, et donc est, ils ont identifié une liste de, de matières premières sur lesquelles ils entendent travailler le cuivre et le plastique dans le Fairphone sont euh, issus du recyclage euh, je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est de l'ordre de euh, 50% pour le plastique et euh, 30% pour le cuivre mais il faudra, j'invite audi les auditeurs à confirmer cette information checker. Euh, checker, <rire> sur le checker, sur notamment le, sur le Fairphone 3 parce que c'est possible que les ratios changent par rapport au Fairphone 2 ah, donc voilà, c'est donc quand même un producteur qui va dans une bonne direction après ils ne sont pas parfaits et ils le reconnaissent tout à fait hein, parce que par exemple les néodymes qu'ils qu utilisent dans, le, dans leur micro aujourd'hui ben, ils n'ont pas de manière vraiment importante d'aller imposer à la Chine qui est euh, euh, principal pays producteur de modifier les conditions d'exploitation de, dans les mines quoi euh, parce que euh, si euh, euh, la Chine est devenue principal producteur c'est qu'ils ont fait du dumping social et environnemental euh, de manière éhontée et il euh, n'y a aucun autre pays dans le monde qui peut euh, concurrencer les prix de, de, des matières premières euh, euh, de la Chine puisque en général les autres ont peut-être un peu plus de conscience ou de contraintes environnementales associées à l'exploitation des mines quoi. si demain on ouvrait des mines de néodyme en France parce que c'est possible qu'on ait... Un... On en est même si là pour le coup, aussi fact checker, fact donc euh, j'ai plus exactement, euh, je crois que c'est du tungsten qu'on a en arrière. Je sais pas si on a du néodyme, mais toujours est-il que si on venait à ouvrir des mines, et euh, eh bien le coût d'exploitation il serait dithyrambique par rapport à ce que la Chine peut être capable de proposer. Donc voilà, donc en tout cas, le faire fun, ils vont dans le bon sens, et nous avec notre coopérative, eh ben notre rôle c'est de soutenir ce genre d'acteurs là. Euh, on a aussi des assembleurs d'ordinateurs, euh, notamment euh, Y Open Computing, qui va proposer des ordinateurs euh, sous Linux, euh, avec, euh, très démontables, euh, euh, optimisés pour allonger la durée de vie. On va avoir euh, M Carré à, à Lyon, qui vont prendre des châssis Asus qu'ils estiment plus robustes, dans lesquels ils vont mettre des pièces qu'ils jugent moins obsolescentes et, et, et ils nous et pour nous ils nous font des extensions de garantie c'est hyper intéressant, ça montre la volonté de l'entreprise d'améliorer ces châssis là qui sont majoritairement sous Windows on va avoir PC Vert à Toulouse qui propose des PC fixes, fanless donc sans pièces mobiles et donc sans ventilateur l'énergie se dissipe par le châssis et donc là on va avoir des produits très silencieux très peu énergivores qui vont avoir aussi tendance à durer plus longtemps donc voilà, nous on est là pour rassembler les différents acteurs, j'oublie euh, le pavé parisien euh, qui est une enceinte euh, connectée en béton armé euh, euh, enfin alors il n'est pas armé autant pour moi, il n'y a pas du, de, de l'assiette dedans mais en béton où c'est intéressant, là ils ont essayé de relocaliser l'intégralité de la, la chaîne de production en France. Donc euh, ils sont partis du constat qu'il y avait un, un, un enjeu là-dessus et donc ils essayent de, 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 de faire en sorte que la, la, la production du pavé soit au maximum française alors au-delà de l'aspect cocorico, euh, c'est vraiment un, un, quelque chose de, de très significatif à mentionner parce que ça, ça veut dire qu'on réinternalise dans le coût du produit beaucoup d'externalités de, de, né négatives, sociales notamment, qu'on a tendance à envoyer loin d'habitude. Mm -hmm. Et donc eux, ils ont fait ce, tra ce, ce travail
1: inverse-là sur ce, sur, ce, sur ce produit. Euh... Justement, en parlant de coût, euh, quand je regarde les, euh, le prix du... Enfin, comment on appelle ça L'abonnement ouais. euh, chez Common pour un Farphone 2, par exemple, ça paraît assez élevé. Effectivement, il y a le, les questions éthiques, le, la réparabilité, mais ça, ça fait un peu peur. Enfin, on a l'impression que ce n'est pas accessible au niveau budget.
0: Alors, en fait, là, c'est le, le problème de confronter euh, l'achat à la location. Euh, dans l'achat, en fait, on, si on compare la valeur faciale de l'achat à la valeur cumulée de nos mensualités, forcément il y a un gap important et on ne comprend pas d'où il vient. Parce que si on raisonne juste uniquement sur le produit, ça ne fait pas sens. Sauf que quand on achète un produit, on n'a pas le service qui va avec. Nous, quand on souscrit un service chez nous euh, et non pas un produit, eh bien, on va avoir le produit plus euh, plein de services euh, adossés et, ce, et ces services-là, ils ont un coût. Euh, dans, le, dans le prix il y a plusieurs choses il y a le fait que nous on achète les produits donc on les paye cash et donc on, on lisse le coût d'acquisition sur la durée des
1: mensualités parce que la, la, la réparation elle est gratuite si, si oui c'est a... ça donc c'est à dire que pour revenir
0: sur les services effectivement on va avoir la réparation qui est prise en compte quelle que soit la durée de l'engagement indépendamment de la garantie constructeur on va avoir euh, la possibilité pour un client qui euh, serait un peu maladroit qui viendrait à le casser en le faisant tomber dans les WC ou sous une voiture ben on lui remplace son téléphone quelle que soit la raison de la casse, on ne va pas voir mettre des petits alinéas en mode « Oui, alors du coup, là, il y avait du vent, c'était de votre faute, machin ». Enfin Non, on n'est pas des assurances, quoi. on, on, on garantit le service. Hein. Euh, et donc, à ce titre, euh, par contre, si le client, alors là, c'est genre Gaston de la Gaffe, il en pète 6 tous les mois, ça va lui coûter cher, parce que le premier, euh, dans, on a, il a droit à une casse où on vole par an. Et s'il si, euh, a une deuxième occurrence, il va payer l'appareil donc voilà ça c'est clair quoi. on ne peut pas se permettre de, de, de distribuer des appareils tous les mois euh, donc la, la prise en charge des, des pannes, des cases, du vol l'accompagnement à l'usage au quotidien c'est à dire que s'il y a des questions sur l'autonomie ou sur l'usage d'Android souvent on observe que la, une grosse partie des, des, des questions qu'on a sur notre support parce que les clients, euh, un, un support en ligne avec un chat ils peuvent interagir directement avec l'équipe. Et une des grandes parties des questions, c'est au final des fois sur l'utilisation tout simplement d'Android. Euh, on a des clients qui viennent nous voir parce que leur, leur téléphone, euh, tient pas, le, le, il n'a pas d'autonomie, tout ça machin. Et on s'en observe que ben, c'est souvent parce qu'ils ont des, des, des usages qui sont euh, très énergivores. Et quand on leur donne deux, trois petits trucs et astuces, ça leur permet des fois de contourner ces, ces problèmes-là en fait. Donc tout ce, tout ce temps-là, parce que concrètement, ça prend du temps, euh, mine de rien, de... De, 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 de proposer ce service eh bien forcément il a un coût et euh, c'est ce coût qu'on retrouve dans le différentiel entre le, le prix d'achat et euh, le prix de
1: l'abonnement Ok, Hélène tu avais une question euh, Non j'avais plutôt une question sur effectivement la, la façon dont vous avez été reçue euh, dont là, au moment où vous avez eu la coopérative je suppose que bon, c'était une idée. Et quels sont les types de clients qui viennent vous voir Est-ce que vous grossissez vite Quelle est le, la, la façon dont vous êtes reçu justement sur ce. Ou est-ce que vous êtes vraiment sur un secteur très très de niche et qu'il y a encore énormément de travail de sensibilisation à faire auprès des, des utilisateurs
0: Alors euh, ça dépend à qui on s'adresse. Euh... Globalement, quand on s'adresse à des personnes qui ont euh, connaissance des problématiques, notre projet, il enthousiasme. Parce que euh, de suite, les gens perçoivent la cohérence de notre propos euh, et la pertinence de ce qu'on propose. Euh, si c'est des personnes qui sont plus loin de la problématique, effectivement, euh, ben, il va avoir cette question du prix qui va être récurrente, chez les particuliers notamment. Toutefois, on observe qu'il euh, y a quand même un, un engouement pour pour pour, pour pour ce sujet-là parce que euh, les problèmes liés à l'électronique aujourd'hui c'est quelque chose qui se démocratise fortement et euh, dans des approches de consommation où les gens essayent de minimiser, minimiser l'impact qu'ils peuvent avoir euh, au travers de leur consommation il y a vraiment beaucoup de personnes qui se posent des questions et quand on leur propose de s'attaquer aux problèmes de l'électronique ils sont ravis euh, d'avoir des solutions concrètes à, à, à pouvoir choisir en fait euh, après au niveau des professionnels Là, on va avoir différents types de publics parce qu'il y a déjà des professionnels qui font appel à des sociétés de services pour leur parc informatique. Donc, pas quelque... on n'a pas réinventé la, le, la roue. Hein. C'est quelque chose qui existe. Hein. Et donc, euh, là, on va s'adresser déjà à des publics avertis euh, sur le modèle économique. Euh, là où peut-être on va avoir un peu plus de mal à... Hum... À être accepté c'est si jamais l'entreprise a aucune approche RSE et raisonne uniquement en termes de coûts on va se retrouver en concurrence de Dell ou d'HP qui vont être capables de faire des offres tarifaires de fou furieux sur sur, sur leurs abonnements et on va pas pouvoir s'aligner avec ces offres là par contre si l'entreprise cherche à minimiser l'impact de, 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 de son parc et en plus à euh, une volonté de soutenir des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour mettre ça en valeur dans leur rapport RSE. Alors là, pour nous, c'est un boulevard parce que dans le domaine des, de, de mise en service de produits neufs euh, associés à un usage, euh, je crois qu'on ne peut pas faire... Euh, plus cohérent que nous. En tout cas, no, notre volonté affichée, elle, elle est assez radicale par rapport à beaucoup d'acteurs sur le marché. Après, il faut quand même aussi mentionner le reconditionné et d'autres acteurs qui vont proposer d'autres solutions parce que si des entreprises souhaitent rester sur un modèle d'achat, euh, il faut qu'ils puissent se tourner vers le reconditionné qui est une autre solution qui permet d'allonger, de minimiser l'impact de, de l'électronique aujourd'hui. Et là, par exemple, moi, je cite souvent les ateliers du bocage qui travaillent notamment avec le label Emmaüs où ils vont proposer des appareils reconditionnés qui vont être reconditionnés par des salariés en réinsertion, donc qui vont vraiment avoir une en plus un impact social très fort en France. Donc ça c'est aussi des acteurs à mettre en valeur. Et pour nous le, le reconditionnement c'est une solution complémentaire de, de notre proposition de valeur. Quoi
1: C'est quoi la différence entre les ateliers du bocage et Back Market Parce que nous effectivement chez Fernès, on, on utilise pas mal Back Market et du coup c'est quoi la différence entre les deux
0: Déjà factuellement il y a une différence statutaire c'est-à-dire que les ateliers du Bocage c'est une société coopérative d'intérêt collectif donc ils sont comme nous et donc on les aime beaucoup euh, après euh, au-delà de ça euh, euh, donc back market, on va se trouver sur une, une SAS un peu plus classique hein. euh, au-delà de ça back market, c'est ce qu'on appelle une marketplace c'est-à-dire que plusieurs reconditionneurs vont pouvoir venir proposer leurs produits euh, sur leur plateforme et donc euh, en termes de, de conditions de reconditionnement euh, de prix, euh, de qualité de reconditionnement, ça va être très variable. En s'adressant à des acteurs comme euh, les ADB, euh, on est certain que ça va permettre à des gens de retrouver un de, re de retrouver un emploi et de se rapprocher de l'emploi puisqu'ils font de la réinsertion les, les personnes qui les per les les, les personnes qui vont proposer des appareils reconditionnés sur back market euh, la plupart du temps on a l'impression qu'on achète à back market sauf que derrière c'est différents acteurs et il y en a qui sont très vertueux hein, sans doute hein, mais tous ne le sont pas forcément et, euh, et tous n'ont pas forcément pour objectif euh, l'intérêt collectif qui est inscrit dans les statuts de des adb quoi donc euh, après, euh, de toute façon, euh, vu l'ampleur du marché et vu l'ampleur de la tâche, il euh, y a autant de place pour Back Market que pour les ADB. quoi. Mais, mais nous, forcément, on va avoir tendance à mettre en valeur euh, les acteurs de, de, de notre euh, microcosme dont, euh, on, pour lequel on est très attaché, qui est l'économie sociale et solidaire. Et donc, euh, voilà quoi. Allez-y, allez voir les ADB, allez voir le label Emmaüs qui est donc pour le coup une marketplace de l'économie sociale et solidaire où ils vont proposer plein de produits reconditionnés que ce soit des appareils électroniques jusqu'à des vêtements tout ça machin où ben, là aussi on, est là, on a la garantie que si on achète un produit sur cette plateforme eh bien il euh, y a derrière des gens qui sont en réinsertion sociale qui, qui, l qui le proposent donc voilà des solutions il y en a plein euh, nous on en est une parmi d'autres et euh, ce qu'on propose c'est euh, d'essayer de modifier un petit peu les habitudes de, de l'industrie euh, en incitant à des comportements plus vertueux et c'est quand même une tâche euh, euh, assez énorme.
1: Pour résumer, du coup, c'est euh, n'achetez pas du neuf, euh, voilà. achetez du reconditionné, louez du. Euh... Plusieurs, il y a plusieurs conclusions. C'est le premier,
0: achetez pas, pas du neuf parce que vous avez vu une super pub dans le métro sur un écran numérique qui consomme de l'énergie et qui est une catastrophe environnementale. <rire> n'achetez pas euh, du neuf si parce que vous parce que votre téléphone est cassé et qu'il pourrait être réparé conservez votre smartphone le plus longtemps possible si vous avez envie de retrouver du temps euh, et de la liberté intellectuelle revenez à un vieux téléphone à clapet. Euh, si jamais euh, euh, vous avez quand même besoin d'un smartphone eh bien, à ce moment là tournez-vous vers euh, du reconditionné ou euh, vers éventuellement notre solution euh, le cas échéant euh, et puis euh, euh, diffusez l'info
1: tu, tu parlais lors d'une conférence aussi du, du Light Phone ah oui. peut-être présenter rapidement de, le principe
0: alors ça c'est un produit qu'on va tester euh, prochainement mais qui est, pas, qui est encore en bêta test là c'est un produit qui s'attaque à un autre problème qu'on a dans l'électronique c'est l'économie de l'attention c'est à dire que tout est fait pour capter votre attention pour, pour, pour vous j'avais envie de dire lobotomisé mais c'est un mot un peu fort mais, mais c'est presque ça c'est-à-dire que c'est les scrolls infinis sur Facebook c'est euh, les petites notifications euh, qui pop-up pour vraiment euh, vous capter l'attention c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on a un téléphone qui est posé sur une table et qui n'est pas en mode avion à la moindre notification on va avoir tendance à Aller voir ce qui se passe sur son téléphone, même si c'est au détriment de la conversation physique avec notre interlocuteur en présence. Pourquoi Parce que, en fait, c est, c est, ces petits trucs de notification, ça, ça joue sur un, un mécanisme de récompense euh, dont notre cerveau est très friand. Et euh, les, euh, les, les GAFAM ont très bien compris ça et ils le mettent à profit pour capter notre attention et derrière nous vendre des produits, puisque leur modèle économique, c'est la pub, euh, c'est l'exploitation de nos données personnelles pour nous optimiser vers des actes d'achat euh, ou des actes politiques. Hein, puisque on peut voir euh, les, les, les conséquences de, 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 des, des fuites qu'on pu avoir les données euh, dans le cadre du Brexit ou euh, l'élection américaine hein, ça c'est pas, pas du compliqué L'élection française Alors l'élection française on n'en y est pas encore euh, et euh, je crois touche du bois pour ainsi dire là mais, euh, mais enfin, pour l'instant... Enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui a fuité. Euh, on ne sait pas si euh, euh, les élections antérieures ou euh, les élections à venir sont menacées. Mais euh, la Russie, en tout cas, euh, ils sont quand même assez bons pour, pour faire euh, des campagnes de troll euh, hyper ciblées. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet. Oui. Toujours est-il que le Lightphone, pour en revenir à ça, oui. c'est un téléphone où, qui va s'attaquer au problème d'économie de, euh, de l'attention. Donc ils vont proposer un téléphone euh, qui va... Euh, euh, comporter les fonctionnalités primaires euh, qu'un smartphone devrait avoir à savoir euh, téléphoner, euh, texto euh, éventuellement de la navigation parce que les gens aujourd'hui en sont très dépendants donc euh, ils vont avoir des flèches euh, pour orienter le, la personne sur un écran de liseuse électronique en noir et blanc qui consomme très peu d'énergie et qui est en noir et blanc donc qui ne fait pas appel à l'œil du chasseur et qui euh, libère l'usager euh, de, cette, de cette attention euh, il va avoir mp 3 ce genre de choses. Et donc, ce produit-là, ben, il va avoir une autonomie énorme puisque il était très, très peu gourmand de par sa conception euh, en termes de batterie. Hein. Et euh, il va libérer l'usager le, le, de, de, de... Il va lui libérer, en fait, son attention. Et ça, c'est hyper intéressant. Après, ce produit, aujourd'hui, on va le tester. On ne sait pas à quel point il est réparable. On ne sait pas à quel point les, les concepteurs ont mis en avant les, les... Problématique éthique dans sa conception. Maintenant, on pense que dans l'électronique, il y a tellement à faire que c'est intéressant d'attaquer les problématiques par différentes portes et c'est pour ça que peut-être on le proposera en location un jour dans notre service, même s'il n'est pas parfait parce que de toute façon, il n'y a rien de parfait.
1: Et comment tu vois le numérique, l'électronique ces prochaines années On vit dans un monde aux ressources finies. Est-ce que ça a un sens tout ça alors non,
0: euh, ça n'a strictement aucun sens, on est dans une espèce d'hérésie qui part du principe qu'on est sur des ressources infinies, donc c'est une espèce de bulle spéculative où, de, où voilà quoi. on peut faire n'importe quoi, continuer à avoir tous une tablette, un smartphone, un écran plat, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, des objets connectés, en veux-tu en voilà avec... Des hérésies, hein. enfin genre on a des bouteilles d'eau connectées qui se développent, qui clignotent pour faire penser aux gens à boire. Enfin vraiment, il y a des trucs, mais c'est hallucinant là, le niveau de conneries qu'on atteint, hein, sans vouloir être vulgaire. Hein. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment fort là. On pousse les limites de, de la stupidité euh, à grande échelle là. Donc euh euh, clairement, l'électronique demain, c'est pas euh, la Startup
1: Nation en avant, la 5G euh, euh, à, 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 tout, à tout va. Justement, quel est ton avis que, Quel monde tu voudrais voir, en Alors, fait, voilà. euh, Donc on y vient. dans le côté tech Dans le côté Est-ce que fait... c'est du low-tech Est-ce que c'est euh, retour au papyrus
0: Il y a plusieurs choses. Euh... Nous, pour nous, si on, si on a lancé quand même c'est quand même on considère que le numérique il apporte quelque chose. Qu'est-ce qu'il apporte Il apporte une capacité d'autonomisation des gens, un accès à la connaissance euh, que, que l'humanité n'avait jamais connue euh, par le passé, euh, la capacité de, de fédérer des gens, de leur faire monter des projets en commun... Euh, la capacité de, 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 de fédérer des gens autour, des autour de mobilisation. Il y a énormément de choses que permet le numérique. Tu oublies euh, partager ces photos de vacances euh, alors, oui, non, alors Oui, effectivement, le fait de pouvoir poster son repas <rire> sur Instagram tous les jours n'a strictement aucune utilité. Donc, il y a, y a vraiment des utilités qui sont vraiment primordiales à conserver dans une perspective de limitation des ressources. Et pour conserver ces, ces fonctionnalités-là, on n'a pas besoin d'avoir tous un smartphone, un ordi, une tablette, L'idéal demain, mais c'est là où aujourd'hui ça va paraître complètement vignesque, c'est de proposer dans un habitat partagé ou dans un espace de coworking ou je ne sais quel autre espace, des mutualisations de devices. C'est-à-dire que dans un habitat où il va y avoir 10 familles, on ne va pas avoir besoin d'avoir un ordinateur un smartphone par famille. Vous allez avoir 4 ordinateurs dans un espèce de... de, de, de de bibliothèques ou média centres euh, en rez-de-chaussée, les gens ils vont pouvoir avoir accès à la connaissance, ils vont pouvoir avoir accès à une quantité astronomique d'informations qui est importante à conserver. Mais c'est tout, quoi, parce que si on continue à, à percevoir euh, l'électronique comme euh, la base de, et le fondement de notre société, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, tout est numérique, et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fonde notre société sur... Un pied d'argile hallucinant puisque et, et j'ai l'impression que c'est une mauvaise habitude. Euh, on a monté euh, aujourd'hui, on a atteint notre niveau de, de, de confort grâce au pétrole, puisque euh, clairement tout est pétrole. Hein. J'étais chimiste avant, donc euh, le béton, euh, les polymères, euh, les cosmétiques, euh, le dentifrice, euh, le carburant, etc., etc. Tout est pétrole hein, de, in, à l'origine. Et donc on a fondé notre société sur un truc qui était en quantité limitée. Et donc là, on déporte le problème sur le numérique en pensant que ça va être la solution, alors que lui aussi se base sur des ressources limitées, à savoir l'énergie et les matières premières. Donc si on se contente à chaque fois de transposer euh, les problématiques d un, d un, avec une solution qui ne va pas, ben c'est pas clair. Si on se contente de proposer une solution qui reprend les mêmes problèmes, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment revoir drastiquement notre rapport à la possession. Et c'est pour ça qu'il faut tendre vers cette mutualisation. Et celle-ci devrait être basée sur des produits éco-conçus, low-tech, qui pourraient être gérés par des coopératives locales. Par exemple, on pourrait imaginer que dans un quartier où il y a euh, des centaines d'habitats partagés, il y ait une coopérative en ski, éventuellement, ça pourrait être cool, qui euh, soit en charge de l'entretien des, des ordinateurs fixes qui sont eux-mêmes hyper low-tech, éco-conçus, réparables. Euh, pas à l'infini parce que ça ne sera jamais possible mais au maximum euh, etc etc donc c'est vraiment vers ça qu'il faudrait tendre et si on veut tendre vers ça ben ça aujourd'hui on ne va pas pouvoir le proposer aux gens et eh bien il faut dès aujourd'hui soutenir des acteurs qui s'engagent vers plus de réparabilité, plus d'open source parce qu'on n'a pas parlé de ça mais c'est un autre sujet plus d'open de, de, hardware euh, etc etc
1: on va bientôt finir parce que qu'on a beaucoup parlé euh, euh, Juste euh, mais très intéressant euh, juste un dernier mot du coup, euh, j'ai cru comprendre que es euh, plus ou moins un activiste climat. <rire> Est-ce que tu as décroché des portraits de Macron
0: <rire> Alors j'ai pas eu la chance de mettre, euh, la, de toucher euh, notre icône euh, macronienne. Juste euh, à expliquer oui, quoi, le, le, concept, euh... le concept. Alors ça c'est vraiment complètement décorrélé de mon activité professionnelle et, euh, et l'aborder dans un même interview, ça me semble un peu capillotracté. Mais euh, mais je peux quand même faire un lien, c'est-à-dire oui. que euh, c'est Alternativa, Action non violente, COP21 qui propose cette action-là et eux ce qu'ils proposent c'est d'un côté promouvoir des solutions, mettre en avant des alternatives, des NERCOP à la NEF en passant par la map locale ou le réparateur à vélo du coin, donc ça c'est pour proposer des solutions concrètes aux citoyens et dans le même temps on part du constat que si les citoyens deviennent irréprochables et qu'en même temps, pour reprendre une formule chère à notre président, on a des grands groupes, des gouvernements qui continuent à faire n'importe quoi du style importer d'huile de palme pour faire du biocarburant ou signer le CETA ou envisager de signer le Mercosur, Eh bien l'impact que, les, les, que vont pouvoir avoir les citoyens éveillés il sera risible par rapport aux enjeux auxquels on fait face en fait. Et donc c'est pour ça qu'en parallèle de cette promotion des alternatives, cette association elle a un autre objectif, c'est de faire de la désobéissance pour mettre de la pression à tous les niveaux. Et donc, ça va passer par des actions symboliques où on va utiliser l'image pour euh, mettre en, en lumière des trucs qu'on juge inadmissible. Donc là, aujourd'hui, on a une campagne euh, qui euh, s'adresse au gouvernement parce qu'on juge qu'ils ne prennent pas de mesures assez draconiennes par rapport à l'urgence de la situation. Mais par le passé, on a porté des campagnes. Et quand je dis « on », là, c'est... Euh, Alternatiba, ANV, attention là vraiment, euh, on pourrait faire une autre interview. Hein. Euh, et donc euh, c est, c est, ces deux assauts-là euh, euh, portent des, des différentes campagnes contre la BNP qui faisait de l'évasion fiscale et qui je ne sais pas si on peut parler au passé, qui euh, était à l'époque concerné par de l'évasion fiscale, euh, la Société Générale qui sont les champions des énergies fossiles, notamment avec des projets de gaz de schiste en, en Amérique du Nord. Donc il y a eu plein de campagnes, et là en ce moment c'est ce qu'on considère alors, être l'inaction du gouvernement. Et donc pour symboliser cette inaction, ce qu'on fait c'est qu'on rentre dans les mairies, on décroche les portraits de Macron et on les embarque, et à la place du portrait on laisse un vide qui illustre la vacuité des mesures sociales et environnementales qui sont prises par rapport à l'urgence de la situation. Euh, ça c'est une campagne qui fonctionne très bien, pourquoi elle fonctionne très bien Parce qu'il y a une répression énorme, euh, puisque, euh, en gros, le gouvernement a mis euh, tout le système judiciaire en branle pour qu'il euh, y ait des procès systématiques pour les personnes qui ont décroché ces portraits-là. Et donc, ça montre qu'on euh, touche une corde sensible, en fait.
1: Et, et si on fait le focus sur le, le numérique, la tech, euh, qu qu'est-ce euh, qu que devrait faire l'État comme action, justement Est-ce qu'il euh, wow. est qu y a des choses à faire Il oui, y, 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 y a des règlements euh, comment dire il y a de la législation qui peuvent rendre les limités limités
0: carrément et donc c'est là aussi intéressant de faire le, le lien avec la désobéissance parce que la désobéissance qu'elle permet c'est de rappeler continuellement dans l'actualité qu'on est dans une situation d'urgence et dans le même temps, il faut s'emparer de tous les outils de plaidoyer qu'on a à notre disposition pour faire avancer les, 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 les politiques publiques dans la bonne direction. Donc à titre personnel, je, je, je trouve ça exceptionnellement euh, chanceux et opportun pour moi d'avoir au travers de ma coopérative la possibilité d'être dans des groupes de travail en lien avec le gouvernement pour faire avancer par exemple l'indice de réparabilité qui veut mettre en œuvre dans le cadre de la loi de l'économie circulaire. Donc ça c'est une mesure qui est intéressante qu'il faut faire avancer. Et dans le même temps, faire des actions de désobéissance pour dire non, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Et donc, pour le numérique, par exemple, ben, on pourrait imaginer mais, mais plein de mesures. Euh, certains pourraient euh, voir ça comme des mesures liberticides, mais déjà, juste en termes d'exemplarité, sans essayer d'aller euh, toucher des mesures pour les citoyens, l'État pourrait. Euh, eh bien. Euh, équiper l'intégralité de, des fonctionnaires avec des produits soit reconditionnés ou alors en économie de la fonctionnalité parce que là l'économie de la fonctionnalité dans la commande publique aujourd'hui c'est quand même un truc qui, qui n'existe quasiment pas parce que comme les collectivités ont pour ordre entre guillemets de limiter les frais de fonctionnement et en tendance à maximiser les frais d'investissement l'économie d'usage ça ne matche pas avec leur cahier des charges en fait. Donc là nous on, on essaye d'oeuvrer dans cette direction là pour faire reconnaître l'économie de la fonctionnalité dans le cadre de, de la commande publique euh, donc déjà euh, voilà, être exemplaire en termes de, 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 de consommation donc là il y a des, il y a des, des, des choses à faire euh, arrêter de promouvoir Windows dans les écoles arrêter de promouvoir l'usage du numérique dans l'éducation nationale ça c'est une hérésie, on n'a pas besoin d'apprendre à lire sur une tablette au CP hein. ça, ça ne marche pas donc ça c'est juste des choses à faire euh, drastiques qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui, sauf que là on est à fond dans la, dans la digitalisation pour plein de raisons pour, et on, et on aborde ces problématiques-là souvent juste uniquement sous le prisme de, du numérique inclusif. Donc ça, c'est vraiment un enjeu aussi, c'est comment on rend le numérique accessible à toutes les populations. Mais quand, on, quand les, les, les politique publiques s'empare de ces sujets-là, il a un peu trop tendance à focaliser sur, cette, sur ce problème-là et, et pas sur toutes les externalités négatives que recouvre le numérique. Donc voilà, donc, l'État pourrait aller beaucoup plus loin dans toutes les mesures qu'il propose, qui touchent au numérique se désengager de la 5G, ça c'est un truc ça, ça serait fabuleux que la France reconnaisse que c'est une hérésie ce, ce projet qui vise à simplement donner l'opportunité de produire plus d'objets
1: connectés il n'est pas déjà trop tard
0: Ah oui, alors sur la 5G, on est bien trop Certains disent qu'on est trop avancé, mais l'ARCEP, ils sont, ils, sont, ils sont pas mal pour avoir donné des. En fait, ils vont déjà tester la 5G dans des grandes villes qui ont été identifiées, dont Lyon, la mienne, auprès de laquelle je vais essayer de faire un peu du lobbying local. Parce que concrètement, la 5G, on va nous dire oui, ça va vous permettre d'améliorer la télémédecine à distance on va pouvoir sauver des vies encore mieux qu'avant. Ça, c'est donc l'argument qu'on peut donner. Mais dans le même temps, ça va permettre d'avoir euh, la cafetière qui communique avec l'aspirateur pour envoyer à Amazon des commandes avant même qu'on ait conscience qu'on n'a plus de, de capsules d'espresso ou de sacs d'aspirateur. Euh, Amazon va les envoyer par des drones interconnectés qui vont nous délivrer ça par, par la fenêtre. Donc ça, c'est genre une dystopie euh, euh, qui peut paraître complètement euh, aberrante aujourd'hui quand je l'évoque. Mais c'est ce vers quoi potentiellement la, la 5G Temps. et ce que ça va induire ça c'est une surproduction d'objets connectés et qui dit surproduction d'objets connectés dit surconsommation de matières premières dit surconsommation énergétique etc etc donc juste la 5g c'est juste en fait une énième euh, un énième euh, comment dire on va, Ouais, Gabji ou, ou genre c'est voilà dans notre modèle croissanciste extractiviste on trouve toujours des innovations pour aller plus loin et pour repousser encore plus les limites de notre environnement et les limites de ce que je considère être euh, euh, la connerie humaine et donc la 5g c'est encore une illustration de ça c'est à dire que voilà là il faut absolument relancer la croissance il y a des économistes qui prédisent un, un gain de 2200 milliards d'euros à l'horizon de 2030 grâce à la 5g mais c'est juste complètement aberrant donc c'est effectivement des enjeux économiques énormes euh, qui occultent complètement les, les, les enjeux environnementaux dans un des rapports du gouvernement qu'a fait le gouvernement par rapport à la 5G, ils ont dit, oui, oui, ça va être génial, ça va permettre de limiter la consommation énergétique liée aux objets connectés, parce que la 5G, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment communiquer avec l'objet connecté de manière beaucoup plus rationnelle et on va l'allumer au, au, au moment opportun.
1: Et l'effet rebond ben, L'effet rebond, c'est de
0: se dire, ok, donc ça, c'est la possibilité, on communique mieux, sauf qu'on produit plus d'objets. Et donc, forcément, on va communiquer plus. Et donc, ça va être l'enfer, et je pourrais déblatérer dé, 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 dé encore des, 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 des heures durant, donc je veux, vos oui. auditeurs, la peu chère, on, 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 va va on, on va les perdre. Non, mais toujours veux, est tu, que... veux,
1: tu veux finir sur l'enfer.
0: Non non, 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 mais, non, mais c'est pas ça. Non, mais clairement, clairement. Ouais, Est-ce le... que tu es positif oui, euh,
1: ça dépend, ça c'est une question encore
0: piège. Je suis enthousiaste euh, et je fais tout pour le transmettre à différents niveaux. Euh, je considère qu'il faut s'emparer de toutes les solutions qu'on a aujourd'hui en tant que citoyen de la consommation, euh, à, au lobbying, euh, aux actions de désobéissance pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. Si on travaille dans une entreprise, il faut pousser ces problématiques en interne, euh, etc., etc. Si jamais notre entreprise est, est vraiment... Euh, en désaccord complet avec nos valeurs, ben peut-être qu'il faut envisager de, 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 de se reconvertir. Personnellement, j'étais chimiste avec mon doctorat, j'aurais pu aller travailler pour Total, Sanofi, Bayer. Et ben, à un moment donné, je n'ai pas trouvé de coopérative d'intérêt collectif dans le domaine de la chimie organique. Donc, Monsanto euh, Monsanto, ben ouais, si je le faisais passer en, en scope ou CAE, ça pourrait être amusant, mais ça n'a pas arrivé. Donc non, ben, clairement, j'ai fait le choix de, de, de mettre mon doctorat au placard euh, pour me lancer dans cette aventure avec Common. Donc voilà il y a plein de choses à faire euh, c'est pas garanti qu'on arrive à répondre à tous les enjeux euh, auxquels on va devoir faire face, toujours est-il c'est euh, est pas concevable qu'on n'essaye pas en fait
1: très bien c'est le mot de la fin, ça te <rire> va ça me <rire> va, <rire> c'est mieux que l'enfer voilà, c'est mieux que l'enfer <rire> merci Adrien en tout cas, bah, j'espère te, re te revoir pour un autre épisode et de nous donner des nouvelles de commandes. ça marche, en français. je fais ça avec plaisir <rire> salut, au revoir <musique>